0: Salve a tutti amici di io sono Davide e bentornati nel podcast che blatera di cinema senza impegno ma con tanta dedizione, cercando di intrattenere, divertire e soprattutto appassionare chiunque l'ascolti. Questo, signori, è Blabla Bla Land. Signori, bentornati finalmente in un nuovo episodio di 100 Movies of Life. Che cos'è 100 Movies of Life? Se siete nuovi e non siete mai passati da questo podcast, beh, è un piccolo format che principalmente ha due obiettivi. Il primo è quello di stilare una lista di 100 film da vedere almeno una volta nella vita, da capolavori e calta, perle magari meno conosciute, e analizzarli e sviscerarli in toto tra curiosità e pensieri personali. Il secondo, obiettivo molto più importante del primo, parte dal presupposto che Io credo che i film che ci piacciono, che siano i nostri preferiti o quelli che ci hanno segnato particolarmente di più, ecco questi film possono raccontare molto di noi e della nostra vita. In ogni episodio quindi io e un ospite che può essere un appassionato di cinema, come un amante di libri o di animali, di musica, non importa, ecco con questo ospite si parlerà di un film a lui o a lei caro e soprattutto di come esso sia legato alla sua vita. Signori, come al solito con noi abbiamo un ospite in questo format e quest'oggi ho il piacere di presentarvi Andrea. Ciao Andrea, dici chi sei, cosa fai e come stai?
1: Certamente, intanto grazie Davide per questo invito, Eh, grazie davvero, mi fa molto piacere poter partecipare a questo tuo format decisamente molto molto interessante eh, soprattutto proprio l'argomento in sé troppo buono troppo io comunque sono, sono Andrea eh, un, un cinefilo decisamente accanito molto appassionato di cinema a tutto tondo quindi da cinema americano fino a quello più eh, orientale europeo e chi più ne ha più ne mette insomma il cinema è bello proprio perché è vario e gestisco da un paio d'anni ormai una pagina Instagram, CineTalkita, e da pochi mesi ho aperto insieme ad altri miei colleghi cinefili eh, un canale Twitch in cui appunto portiamo delle dirette. Ovviamente a tema prettamente cinematografico, cercando un po' di, di divulgare insomma eh, tutta la nostra, la nostra passione ai nostri spettatori.
0: Assolutamente ci riuscite, secondo me, ragazzi, andate ad ascoltare Animali Fatto. Notturni su uh, Twitch. Um, Grazie, che tra l'altro esatto. già ieri è stato ospite la scorsa volta e anche lì avevamo pubblici- pubblicitato e, e è andata assolutamente a cercare Cine Talk su, su Instagram <ride> in cui appunto Andrea dà le sue opinioni personali su, su cinema oggi Come al solito siamo qua per parlare del film della vita di di Andrea che è appunto un film del 2017 per la regia di Paul Thomas Anderson ovvero il filo nascosto The Phantom Tread. Vuoi raccontarci un pochino tu la la trama del, del film? Certo, assolutamente. Allora, intanto,
1: come hai appunto detto, Davide, si tratta proprio del mio film della vita, per eh, varie motivazioni che poi andremo ad elencare e a spiegare, ma diciamo così, la trama ruota tutta intorno alla alla vicenda e comunque a un momento particolare della vita di eh, Reynolds Woodcock, che è uno un rinomatissimo stilista britannico che negli inizi degli anni 50 gestisce una sorta di atelier di moda eh, insieme alla propria sorella, Cyril, diciamo così la sua vita il suo essere così dedito al al proprio lavoro il suo essere così maniacale nei confronti di quello che eh, di quelle che sono le sue creazioni viene un po' stravolto dall'arrivo nella sua vita e dalla conoscenza di una giovane ragazza di nome Alma e quindi poi da lì eh, si evolve tutta la vicenda il loro rapporto eh, decisamente molto molto particolare
0: esatto assolutamente è sicuramente un film è un film molto mm, cioè stavo per dire strano nella filmografia di, di Paul Thomas Anderson ma in realtà la particolarità di questo regista è che lui fa sempre film eh, cioè, diversi uno dall'altro okay? cioè lui è estremamente eh, eclettico cioè, nel, nei generi e in quello che fa nonostante secondo me si nota molto bene eh, più che un filo conduttore una sua mano cioè, cioè quando tu vedi un film di Paul Thomas Anderson dici ok è un film di Thomas Anderson eh, che secondo me guarda eh, non ho proprio paura di di definirlo probabilmente il miglior regista vivente che abbia operato dagli anni 90 in poi cioè proprio nella sua nel suo nel suo affrontare così tanti generi diversi e nel suo affrontarli sempre in modo cioè, impressionante, cioè, è riuscito a fare un bel film con Alan Sandler. Nel senso, <ride> non, è una, cosa, <ride> no, no, non è una cosa da tutti. <ride> eh, Sono d'accordo. E, e, e ogni film, secondo me, è veramente un'opera d'arte eh, incredibile. Io guarda Nascorso mi, mi piace tanto, uh, ammetto che mi piace ancora di più il petroliere e The Boogie Nights che sono cioè, altri due <ride> mega capolavori, ma me sia sì. un capolavoro o un mezzo capolavoro che, che si avvicina. Um, io non so se. Che, che rapporto hai tu con questo, con questo regista come Come l'hai conosciuto?
1: Allora, devo dirti che l'ho conosciuto proprio dal suo. Ai tempi era proprio il suo ultimo film, perché adesso ricordiamo è ormai imminente l'uscita del suo, della sua nona opera, Licorice Spitz. e mi ero approcciato proprio al suo cinema in maniera un po', diciamo così, eh, inconsapevole, ecco, cioè non, non conoscevo molto bene il suo cinema, a livello proprio di notorietà non mi ero mai informato veramente, e quindi decisi un po' di eh, visionare quest'opera, che aveva ricevuto dei consensi praticamente unanimi per quanto riguarda proprio il fatto che sia un autentico capolavoro e mi affascinò totalmente proprio l'estetica di quest'opera. Quindi decisi di approcciarmi al suo cinema attraverso questo film e da lì in avanti recuperai tutte le sue altre opere perché è una secondo me è più bella dell'altra tra l'altro appunto il Petroliere che ti hai citato Davide è sicuramente eh, uno, un altro dei miei film preferiti così come appunto anche The Master, Boogie Nights che quest'ultimo ritengo sia una delle migliori ricostruzioni del, degli anni 70 a livello cinematografico veramente eh, splendido e... E poi appunto come hai detto te è riuscito insieme secondo me anche ai fratelli Safdi a far recitare più che dignitosamente Adam Sandler nel suo ubriaco d'amore, una sorta di commedia romantica che ho amato alla follia, che tra l'altro è un genere che io non non apprezzo particolarmente. E e poi adesso non posso che non aspettare con estrema trepidazione la sua ultima opera, la nona opera, Licori Spitz, che... Appare riprendere un po' quelle atmosfere, una Bowie sorta night. di incrocio tra appunto ubriaco, ubriaco d'amore e bui nice, sì, esatto un, po', un ritorno a quel cinema un po' più leggero e meno impegnato rispetto a quello magari del petroliero, del filo nascosto che dei master, belle... per sì, altro. sì, sì, sì,
0: assolutamente, Ma tra l'altro una roba che mi colpisce di Pete Anderson è che tipo lui ehm, è il regista vivente con più candidatura agli Oscar che però non ha mai vinto un Oscar in vita sua, è una cosa che... purtroppo, <ride> purtroppo, cioè, purtroppo, terribile cioè poverino e, e tra l'altro esatto. lui come, come altri registi eh, tipo 40 Quar- in quarantino, mamma mia cosa devo dire Tent in quarantino penso un po' come <ride> Quentin Tarantino <ride> um, sì. non ha, lui non ha frequentato in realtà accademie o scuole di cinema, cioè, um, semplicemente si è messo lì, ha esatto. visto i film e ha detto voglio fare qualcosa di, di bello e lui comunque cioè, un
1: cinefilo anche lui ha esatto, cioè, ci cinefile. pensi
0: comunque il suo primo figlio che è Sidney che è del 96 se non sbaglio, cioè lui degli anni 70 l'ha sì. fatto a 26 anni cioè, e a 27 esatto. ha fatto V-Nights e tu ti chiedi cosa sto facendo nella mia vita io cioè eh. è giovanissimo no, no capisco perfettamente
1: eh sì sì sì, sì. già da a quell'età ha dimostrato proprio una piena consapevolezza dei mezzi cinematografici che poi ha maturato ed ampliato nel corso degli anni
0: mm-hmm, assolutamente e, no, e, vabbè, lui poi nella vita cioè, ha vinto un botto di orsi a, a, a Berlino, cioè orsi d'oro e, e d'argento sì, sì, sì. E, e, eccetera e, e appunto in generale io penso guarda azzardo questa cosa ma penso che sia proprio il nuovo Kubrick uh, a livello cioè nella sua ecletticità Okay. e nel suo, nella sua poetica anche, cioè anche nel, nel modo in cui inquadra i suoi personaggi, i suoi paesaggi e, e tutto il resto mh, è l'unico regista che, che riesce a ricordarmi eh, quella, cosa, quella cosa là, quella, quell'idea che aveva di cinema eh, Kubrick non so poi cosa ne, cosa ne pensi tu
1: ci può stare, ci può stare, anche se io tendo di solito a fare paragoni con le filmografie mm-hmm. dei registi quando diciamo eh, sono terminate, complete. tra virgolette, okay. esatto, complete. Al momento Anderson eh, io lo trovo molto difficile da inquadrare, da associare ad un altro regista, mm-hmm. perché lo trovo un cinema completamente a sé. La qualità costruttiva, la qualità della cura con cui tratteggia i suoi personaggi, con cui ricrea le atmosfere, sicuramente può riportare alla Perfezione per me stilistica di, di Starley Kubrick, questo senza dubbio
0: esatto um, torniamo un attimo allora al, al film che è, è il fulcro di, di questo episodio perché poi cioè, se volessimo parlare di Paul Thomas Anderson penso che ci vorrebbero altri 10 podcast e Direi sarebbe problematico sì. um, ci sono un paio di chicche che a me fanno veramente impazzire di questo film tipo il fatto che Daniel Day-Lewis cioè, è andato a praticamente a imparare davvero come, come fare il sarto cioè, è andato eh, in questa boutique penso sempre a, a Londra e si è messo lì mesi e mesi e mesi e addirittura confezionato un, un vestito non so se lo sai che poi ha fatto, ha fatto per, la, sì. per la moglie e, e ti fa esatto. veramente cioè, vedere eh, la, la dedizione totale che quest'uomo ha, ha per quest'arte anche se che purtroppo questo sarà il suo, il suo ultimo film eh, spero di no a detta realtà.
1: sua sembra proprio sembra di proprio sì anche perché ormai eh, sono passati 5 sì, anni quasi perché era dicembre 2017 uscita in America speriamo possa ricredersi magari in futuro magari in una collaborazione sempre con Anderson capace magari di invogliarlo a tornare eh, nel suo campo però appunto come hai citato te Davide la dedizione che ha avuto proprio nel riuscire a calarsi totalmente nel suo personaggio dimostra eh, come un artista del libro di dei Lewis sia veramente un attore da, eh, da non sottovalutare ma anzi da ricordare negli annali anche se appunto la sua carriera è ormai a quanto pare terminata ma... Per noi, almeno noi cinefili, rimane sempre comunque un attore straordinario che comunque fa parte del nostro nostro essere, della nostra cultura cinematografica.
0: Mm Assolutamente, anche perché comunque ha fatto non tantissimi film, penso sotto la ventina comunque. Eh, Eh, ti direi di sì. Sì. eh, Ma di cui tra l'altro tipo cinque con con Paul Thomas Henderson. 5, non so, 3 o 4, forse vabbè. Con, con Anderson, però sono tutti, mm-hmm. cioè memorabili. Io non, a me non mi viene in mente un, un film brutto. O, o perlomeno mediocre di, di Daniel Day-Lewis eh, veramente no, come, come hai detto tu ma perché no. poi c'è proprio la sua recitazione secondo me c'è cioè da un plus ai film cioè a tutti i suoi film che ha fatto io eh, rimango sempre un po' dell'idea che, che un film non sia soltanto fatto di regia, di storia ma sia fatto di tante parti nel momento in cui qualcosa cioè, è così bello, funziona così bene cioè, e poi rendi il film ancora, ancora migliore eh, e lui anche magari un film come Lincoln, ok, che film di Spielberg, sì, eccetera, no. ma proprio cioè, lui lì dentro è una roba che metti le mani indietro e dici: Porca puttana, che, 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 che grandissimo regista, cioè, che, che, grandissimo, sì. che grandissimo attore.
1: attore sì, sì. Diciamo che comunque, appunto, Lincoln è forse uno di quegli esempi che, per quanto si tratti proprio di un film estremamente curato a livello storico, scenografico, mm-hmm. ricostruzione di costumi. Probabilmente te lo ricordi più che altro per l'interpretazione di Day Lewis, così come magari qualcuno potrebbe avere lo stesso pensiero per quanto riguarda Il Petroliere, che per quanto mi riguarda comunque è totalmente un film impeccabile in ogni sua parte però lì almeno per quanto mi riguarda c'è forse una delle migliori interpretazioni eh, della storia del cinema davvero rientra sicuramente tra le mie preferite lì si vede proprio anche come oltre dei lui se sia straordinario anche Anderson sia capace veramente di sfruttare tutte le sue doti recitative
0: come appunto
1: vedremo anche nel filo nascosto
0: esatto proprio di questo allora volevo chiederti tu ti ricordi eh, la prima volta che hai visto questo film eh, cosia, cioè, cosa ti ha colpito, cosa ti ha fatto dire cazzo questo film è, è, è veramente un'esperienza che, che, che non mi dimenticherò mai e che ha, a quanto pare proprio cambiato il tuo modo forse di vedere il cinema o comunque eh, ti, ha, ti ha colpito in un modo particolare, diverso da, dal resto dei, dei film che hai visto
1: sì allora guardati posso dire che vorrei proprio iniziare con una sorta di rimpianto che ho per questo film ovvero il fatto di non averlo visto al cinema okay. in sala, okay, insomma ok, anch'io. Eh, esatto purtroppo sarà stata forse proprio la diciamo la poca conoscenza per quanto riguarda proprio lo stile del regista che quindi sì mi attirava questo film ma magari non così tanto da eh, volerlo proprio andare a vedere in sala perché appunto nel 2018 eh, periodo in cui uscì da noi non ero proprio così appassionato di cinema come magari lo sono adesso che prediligo eh, negli ultimi tempi andare a vedere quanti più film possibile al cinema anche un po' Per sostegno per, per le sale che stanno vivendo un po' un periodo buio, diciamo così, Assolutamente. e quindi. Eh, questo film diciamo parto subito vuol dire che lo vorrei veramente vedere al cinema. prima o poi chissà se tra qualche decennio sì, verrà ricordato come un cult e verrà riproposto come è stato fatto ultimamente con il padrino uh-huh. eh, però sarà il tempo a speriamo deciderlo speriamo di non aspettare
0: 50 anni ecco. esatto speriamo <ride>
1: veramente. perché poi si fa una certa diciamo così eh, allora prima volta che l'ho visto è stato appunto a casa eh, televisore di casa è stata comunque un'esperienza eh, memorabile un film che è riuscito a colpirmi da subito sin dalla prima visione perché ci sono appunto altre opere che magari per quanto mi riguarda necessitano di ulteriori visioni per essere apprezzate appieno non è il caso del film nascosto la prima visione è subito una sorta di folgorazione mm-hmm. eh, sono riuscito subito a cogliere Eh, Tutta veramente la perfezione, la cura maniacale per ogni aspetto tecnico, eh, scenografico appunto, fotografico eh, e quindi sono rimasto veramente... Ammaliato. a fine visione ricordo ne, ne parlai poi subito con, eh, con alcuni miei amici anche loro appassionati di cinema e, e ricordo anche che da loro non ebbi diciamo così lo stesso eh, riscontro mm. esatto, okay. lo stesso entusiasmo che avevo magari provato io perché riconosco che si tratti comunque di un film eh, decisamente complesso sicuramente n- non di facilissima e di immediata comprensione in tutte le sue parti eh, s- riconosco anche Io che la prima visione comunque mi colpì tantissimo ma non riuscì a a trovarne tutti i vari significati, tutti i vari elementi che ci vengono proposti perché essendo un film così eh, maniacale, così completo e così eh, stratificato necessita proprio di ulteriori visioni per eh, cogliere tutto quanto, tutto ciò che il regista ci ci mette su schermo però per l'appunto poi sono riuscito a vederlo altre volte credo così a memoria di essere ad un totale di sei volte, non è un film che diciamo così tendo a vedere troppo in maniera così ossessiva. costante ecco esatto ossessiva anche perché voglio diciamo così mantenere sempre un po' quel ricordo appunto di questa prima visione quel fascino che, che mi lasciò eh, nel primo momento in cui lo vidi e quindi le ulteriori visioni mi servono appunto tantissimo per come dicevo prima cogliere i vari significati nascosti. Ma
0: secondo me è anche molto bello cioè, lasciare un po' che... Cioè dimenticarsi un po' dei film no? cioè, anziché vederseli certo. una volta al mese cioè è bello do- magari dopo 4-5-6 mesi anche dopo un anno magari rivederselo con la memoria un po' svuotata da quel ricordo e eh, riprenderlo quando ce cioè, ne forse neanche, neanche più, più bisogno. Eh, quindi è, cioè, sono totalmente d'accordo, secondo me è, è, è quasi futile guardare lo stesso film più volte a, in, in, in tempi brevi perché cioè, tanto ti ricordi tutto quanto e non, non serve secondo me bisogna lasciarli un pochino uh, depositare io la prima volta che l'ho visto ero cioè, abbastanza straniato in realtà avevo più o meno capito il punto su cui adesso c'è diciamo, un il tema principale uh, però fu, cioè, come te, fui proprio colpito dalla perfezione che vuole avere questo film cioè la maniacalità che lo stesso protagonista ha uh, si riscontra proprio nelle nelle inquadrature in generale nella nella regia e e proprio nei movimenti che fanno questi personaggi. Cioè, io mi colpisce sempre ehm, la Pacatezza l'essere così posato di quando lui mangia a colazione, no? E il fastidio che prova quando gli altri mangiano, ma anche il suo modo di scrivere. C'è tutta questa cosa qua, tutta questa ricerca di una tranquillità, no? Che, però, non è noiosa, è è, è ipnotica, ok? Cioè sei proprio lì che guardi, e cioè, tu pensi potresti vederlo per ore quest'uomo che si mette lì con veramente una cura estrema a fare tutti i, i vestiti e il filo del vestito e ricamare quella cucitura là uh, c'è proprio questa cosa qua che è molto delicata è molto posata uh, ma, ma ti fa star bene cioè proprio dentro cioè ti, ti, ti mette una tranquillità una serenità anche se poi in realtà il film è estremamente crudele secondo me nelle, sì. eh, nelle, nelle tematiche e proprio su questo volevo chiederti secondo te eh, qual è il punto principale del film cioè cosa ci voleva comunicare P.T. Anderson principalmente perché poi ovviamente ci sono tante dinamiche all'interno, però secondo te cosa cosa voleva dirci? Perché rimane forse un po' eh, non oscuro, però un pochino enigmatico su certe certe questioni.
1: Sì, concordo totalmente, perché come dicevo prima, è un film molto complesso, non solo proprio nella visione, nei vari dettagli, ma proprio nel, nel riuscire proprio a coglierne il vero e proprio significato, ciò che appunto il regista ci vuole trasmettere. E non è semplice, non è semplice, però eh, il film riesce comunque e costantemente a infonderti questa sorta di senso di angoscia, questa sorta di eh, insicurezza. Eh, del protagonista che viene molte volte comunque mascherata da questa sua apparente sicurezza di se stesso tramite il suo lavoro perché appunto lui riversa tutto quanto nelle sue creazioni perché sono ciò che lo rendono veramente consapevole di se stesso dei propri mezzi delle proprie capacità
0: Mm
1: eppure il momento dell'arrivo quindi eh, dell'incontro con questa ragazza con Alma Va proprio a stravolgere questi suoi equilibri proprio perché viene allontanato tramite la figura di lei, viene allontanato da questa sua sicurezza apparente, da questo suo voler creare costantemente, voler ehm, diciamo così... ehm trovare un modo per rendersi veramente sicuro e quindi eh, l'approccio con eh, un'anima che vuole comunque allontanarlo da tutto ciò rende eh, la, sua, la sua vita così eh, burrascosa diventa totalmente insicuro incapace soprattutto di accettare l'amore ed è un film secondo me soprattutto sull'incapacità di amare Perché questo è un uomo Reynolds Woodcock che si dimostra inizialmente molto schivo alle attenzioni di Alma eh, costantemente freddo eh, da un certo punto di vista anche calcolatore vuole sempre avere la situazione e tutto quanto sotto il suo controllo l'arrivo di lei eh, distrugge tutti quanti gli equilibri Mm eh, e dimostra proprio questa sua insicurezza questo suo non riuscire ad accettare quell'amore che a lui è insomma un po' precluso diciamo così Alma però Costituisce proprio quell'anima Quella persona capace di eh, Far conoscere a Reynolds stesso eh, Un altro lato di sé Quel quel lato Forse proprio quel filo nascosto Quel filo che eh, collega Questi due personaggi Ma che è nascosto proprio perché Probabilmente è lo stesso Reynolds Incapace di vederlo Questa questa attrazione Questo filo che li collega Eh, Poco alla volta però Come ben sappiamo il personaggio eh, di Alma riuscirà in una maniera decisamente molto atipica e da un certo punto di vista anche estrema a diciamo, concretizzare questo filo conduttore tra, tra lei e Reynolds in modo tale da fargli scoprire veramente il, il suo lato più tra virgolette tenero, come lo descrive sì, anche lei, anche questo u- suo lato un po' più vulnerabile, cioè
0: umano, umano lui soprattutto
1: è, umano. È veramente esatto. una
0: macchina, cioè, nel senso ehm, sì. è, è proprio maniaco eh, in tutto quello che fa. è una cosa molto bella, non so se sia una, un'analogia voluta però, c'è cioè il fatto che lui cu- cucisca dei, dei vestiti okay, che si metta là a fare dei vestiti in realtà è molto bello perché lui in realtà sta, sta proprio cucendo una sua armatura addosso cioè, sono, quei vestiti sono proprio esatto. cioè, uno strato di pelle in più che lui vuole mettersi contro la realtà La cosa secondo me è Molto affascinante E in un certo senso Anche quasi cioè, Freudiana No è, è proprio questa madre Che a lui manca ehm, Che si sente In tutto il film No Cioè lui continua a dire La, la idealizza Praticamente ehm, Al punto tale Quasi a un certo punto Adesso Non facciamo spoiler Magari ne faremo dopo Però quasi a un certo punto La vede No ehm, ed è, molto, è una cosa molto uh, inquietante che lui si tenga un, un ciocco di, capello, di capelli nel, uh, nel taschino cioè è una roba che proprio tu avverti per tutto il film uh, questa, questa presenza costante così come um, certo, cioè, diventa anche la sorella molto spesso uh, crea quasi una sorta di menage a trois tra, tra loro tre uh, mi ricorda molto, non so se tu hai visto uh, Rebecca la prima moglie mi manca, c'è una cosa, c'è una dinamica molto simile lì, eh, c'è sempre questa presenza all'interno. La cosa, secondo me, molto figa è che tu eh, ti senti inadeguato quanto alma durante il film cioè tu senti un profondo disagio fin dall'inizio che ci sono tra l'altro queste note musicali mh, l'inizio proprio è quasi inquietante ehm, anche che, che in completo contrasto con questo bianco perla poi che tu vedi delle pareti eccetera e tu proprio ti senti un intruso lì dentro e, e hai paura di fare rumore cioè con i confronti di quest'uomo veramente ti crea questa, sì, questa, sì. questa immersione all'interno che, che è veramente rara eh, in un film Eh, E come hai detto tu, proprio il loro rapporto funziona molto bene, questo rapporto eh, che che è necessario a loro due, che quasi si crea una sorta di di dipendenza, eh, però è sempre fragile, cioè è sempre pericolante, non so cosa, cosa ne pensi poi.
1: Assolutamente sì, ma infatti mi ricollego un attimo al discorso per quanto riguarda la madre mi riallaccerei proprio per quanto riguarda proprio la figura femminile che è il ruolo fondamentale che ha proprio nella vita e nella nella mentalità del protagonista questa sorta di accanimento verso la figura femminile è costante, persistente questo suo voler tenere appunto con sé sempre e comunque questa ciocca di capelli della madre eh, va ad accentuare un po' questo suo bisogno del contatto fisico eh, in continuazione con, con questa figura materna a lui estremamente cara e di cui se ne percepisce costantemente proprio questa sua mancanza e quindi riversa in un certo modo la, eh, questo suo dolore questa definiamo l'elaborazione del lutto verso la morte della madre nella figura della sorella che diventa a sua volta una nuova figura materna mm-hmm. per Reynolds eh, oltre che essere un po' diciamo sua consigliera nella, nella presa di, di posizione e da lì in poi Alma altra figura femminile per l'appunto diventa un po' la sua musa ispiratrice si nota proprio questo suo bisogno costante ed irrefrenabile di avere accanto a sé una donna, un, un qualcuno che riesca comunque a infondergli sicurezza e, e per l'appunto, nel caso di Alma, ispirazione.
0: Assolutamente. Sai cosa? Una cosa ehm, che secondo me ci, si cita poco è proprio la sorella, che è un personaggio estremamente eh, triste. Cioè, nel senso, lei rinuncia a tutto quanto, non, non ha un marito, non sembra non avere neanche amici, non ha nulla. Okay? Ma proprio per stare accanto al fratello e proprio per esserci uh, nei momenti di, di fragilità del fratello, cioè come hai detto tu le fa proprio certo. da consigliera uh, ed è terrificante come Woodstock non non se ne accorga, cioè nel senso lui non non capisce questa cosa qua da parte della sorella, per lui è una cosa normale, è è veramente un rapporto, cioè secondo me ancora più inquietante di quello che ha lui con con Alma, perché proprio la sorella arriva ad annullarsi, e... Sì, è un
1: rapporto estremamente morboso, sì. definiamolo così, cioè è come se lei proprio accettasse la visione di, di Reynolds nei suoi confronti, quindi lei sa di essere vista dal protagonista come un'altra figura materna e quindi lei accetta tutto ciò di buon grado e, e prende proprio... Questa parte nella sua vita diventa proprio una sorta di altra altra madre, quindi si prende costantemente cura di lui, lo segue in ogni sua decisione, lo accompagna nelle sue scelte di vita in maniera Mm molto molto ossessiva tra l'altro perché ricordiamo non vi è quasi mai un vero e proprio incontro diciamo intimo tra Alma e Reynolds ma c'è sempre comunque la figura della della sorella di, di Cyril presente in ogni, in ogni circostanza sì. quindi si intravede anche da qua proprio l'insicurezza di Reynolds nel non riuscire ad accettare una nuova figura femminile ma deve essere sempre comunque accompagnato da quella della sorella
0: guarda è fighissimo secondo me eh, il primo incontro tra Reynolds e Alma eh, è bellissimo perché lui cosa fa lui la misura praticamente cioè lui la Uh, la interroga cioè è lì proprio per analizzarla ok fin da subito cioè la prima cosa che lui gli dice è, è vediamo se ti riesce a ricordare tutto quello che ti ho chiesto a colazione no uh, la seconda cosa è, uh, è cioè gli togli il rossetto quando sono a, a cena e gli chiede che sì. rapporto hai con tua mamma e poi nel momento in cui arriva la sorella lo, loro sono proprio là a misurare tutto quanto tutto il loro corpo eccetera quasi proprio per renderla perfetta cioè questa sorta di, di sindrome di pigmalione che probabilmente lui, lui ha no? nel, nel voler creare la sua donna ehm, in modo tale che poi la sua donna sia comunque una sorta di musa ispiratrice ma anche una sorta di sua stabilità proprio mentale, fisica eh, Veramente qualcosa che fa paura, secondo me. cioè Se ci pensi, il modo in cui noi ci relazioniamo ogni giorno alle persone è una roba molto eh, angosciante. Ed è completamente, secondo me, eh, fuori da quest- cioè, dall'estetica del film, no? che è sempre tutto molto posato. Questa regia molto eh, quadrata, molto eh, n- non, eh, non rigida, però comunque. Eh, che, che, che tenta sempre di, di, di abbagliarti sì, di abbagliarti però comunque di, di affascinarti no? eh, esatto, a questi sì. sempre colori eh, tendenti verso il bianco verso il rosa i costumi sono cioè, una roba mh, ovviamente fotonica anche per, che... ha, vinto, ha vinto anche l'Oscar no? per, per migliori costumi
1: esatto eh, proprio per eh, i costumi che eh, eh, ci mancava sì.
0: E che però appunto cioè, si, si scontrano totalmente poi con... Con, questa, con questi rapporti estremamente malati e, e torbidi um, ascolta, voglio chiederti una, una cosa un po' specifica del film um, a un certo punto, diciamo che lui ha questa sorta di, di, di mania di mettere alcuni bigliettini all'interno del, dei, uh, dei vestiti no? e a un certo punto c'è, c'è, lei trova questo bigliettino nel vestito Lui la fa, lo fa per una nobile Comunque qualcuno di importante Esatto eh, Con scritto Never cursed eh, Mai maledetto Io questa roba qua del film È proprio una cosa che non riesco a, a decifrare Cioè non l'ho capita la prima volta Non l'ho capita la seconda volta Non sono andato molto a, <ride> vedere, sì. a vedere su internet in realtà e voglio chiederla a te, come la interpreti? Che cosa, cosa ne pensi? Perché è una cosa molto strana, cioè, anche Never Cursed, che, che cazzo vuol dire? Sì, allora, posso
1: capire questa tua sensazione, insomma, mm-hmm. a questo dettaglio perché effettivamente non è un qualcosa di così eh, comprensibile già appunto dalle prime visioni si tratta appunto di uno di quei dettagli che come dicevo all'inizio sono veramente da sviscerare, da analizzare e forse proprio l'unico elemento che viene lasciato un po' in sospeso a libera interpretazione del protagonista devo dire e allora partiamo per gradi eh, si tratta proprio di questo messaggio che come hai detto te Davide eh, viene diciamo così cucito nella stoffa di, di questo abito da sposa ma ricordiamo che appunto Reynolds ha proprio questa mania di inserire questi messaggi nascosti tra l'altro lui eh, verso diciamo così poco dopo che incontra Alma cucendo un suo vestito ne ricama inoltre anche un, eh, un messaggio proprio con il nome di Alma cucito in tessuto. Mm-hmm. Eh, a seguito invece della creazione di questo abito da sposa per questa giovane donna nobile inserisce appunto questo eh, mai maledetto per l'appunto allora può essere diciamo così interpretato in vari modi sicuramente io ne ho sempre eh, estrapolato una sola teoria che è quella che forse mi convince di più allora probabilmente è riferito sicuramente al fatto che Reynolds si sente eh, come da uno dei primi dialoghi con Alma eh, condannato diciamo così a una sorta di reclusione da parte dell'amore l'amore per lui gli è è impedito a causa proprio della sua completa dedizione al lavoro c'è proprio questo dialogo in cui Alma chiede ti sei mai sposato e lui no perché io cuccio abiti come per dire il mio lavoro mi impedisce di vivere appieno la mia vita, di vivere soprattutto l'amore. Quindi trovo che questo messaggio sia proprio indirizzato particolarmente ad Alma, cioè lui sapeva che Alma avrebbe visto questo messaggio qua, riferito a lei in quanto lui nel momento in cui è riuscito ad incontrare questa giovane ragazza si è sentito un po' come spezzato da questa sorta di maledizione per cui lui non può mai innamorarsi. Insomma, l'incontro con Alma ha suscitato in sé una sorta di nuovo sentimento che non aveva mai provato ovvero l'amore e da questo punto di vista lui si sente appunto ehm, escluso da questa maledizione che fino a poco tempo prima lo attanagliava continuamente quindi lo vedo in poche parole esatto come un messaggio rivolto ad Alma un segno quasi di gratitudine per eh, dirle appunto te mi hai liberato da questa mia mia maledizione o meglio ancora o meglio ancora, io non sono mai stato maledetto, ma sono sempre stato convinto io di esserlo e te sei riuscita a farmi capire
0: tutto ciò. Porca miseria.
1: Dimmi se, se ci può stare, insomma. No, Dimmi è... se... Figo, okay.
0: no, io non, non ci avevo pensato a questa okay. roba. È, è ve- cioè, effettivamente potrebbe, potrebbe essere. Anche il fatto che lui abbia messo il biglietto apposta per lei. E caspita, figo. Cazzarola, forse è vero lui che, comunque è comunque, una sorta di spirale di. Eh, non, non di odio, però eh, di quasi non avere sentimenti nei confronti degli altri. Con lei, invece, sembra. Mh, sembra che provi qualcosa, e forse cioè, neanche. ha esatto. ah, pa, cioè, palesemente paura di questo. Eh, si vede proprio certo. nella scena finale del film, ecco, eh, ne, ne è profondamente terrorizzato. Ascolta. Um, ultimissima cosa prima di passare diciamo più alla parte spoiler che così almeno siamo liberi di dire quello che vogliamo um, questo film qua rispetto agli altri film di P.T. Anderson che sono come abbiamo detto grandi film um, secondo te che cos'ha di più? cioè perché hai scelto questo in un uh, The Master uh, o, o che cacchio ne so Magnolia e così via
1: certo allora diciamo che Per rispondere ovviamente a questa domanda è necessario visionare proprio tutte le altre opere di Anderson che poi ha per l'appunto recuperato dopo aver visto il film nascosto che ricordo è stato proprio il mio primo approccio a PTA. Allora, eh, io credo che questo film rappresenti, proprio perché si tratta comunque di uno degli ultimi anzi per dirla meglio proprio il penultimo visto l'imminente uscita di Ricoli Spizza Trovo che si tratti proprio della vera e propria consapevolezza dei mezzi eh, artistici di PTA, cioè lui con questo film è riuscito a esprimere veramente tutta la sua maturità, tutto ciò che ha accumulato diciamo, con l'esperienza cinematografica è riuscito a condensarla in un unico film tutta la sua eh, perfezione nella ricostruzione delle scenografie nella direzione soprattutto degli attori nell'utilizzo di queste inquadrature in piena eh, diciamo così eh, in piena sincronia con con lo stile della pellicola in generale con le atmosfere quindi qua ho trovato proprio il PTA che ho più amato perché quello secondo me formalmente più, eh, più vicino a quello che io considero perfezione cinematografica cioè questo è proprio uno di quei casi pochissimi in cui mi sento di sbilanciarmi e di tenere il filo nascosto come uno di quei film per quanto mi riguarda inappuntabili cioè è proprio eh, perfetto sotto ogni, ogni punto di vista tutto è perfettamente dosato tutto è così ben, ben espresso ben descritto e quindi eh, Paul Thomas Anderson qua è riuscito nell'intento di dare la sua massima espressione creativa ed artistica quindi forse proprio per questo motivo che lo preferisco diciamo così, a tutti gli altri che comunque ricordiamo mm-hmm. sempre sono comunque dei, dei capolavori chi più chi meno
0: sì sì, sì quindi diciamo è il, è il punto d'arrivo cioè è, è proprio l'assumo di tutto sì. quanto è, è della vetta ci sta, ci sta, assolutamente e su certe cose sono, sono molto d'accordo con te nel senso che proprio eh, questa perfezione questa, questa ricercatezza eh, non c'è in nessun altro film effettivamente cioè, eh, senti che proprio questo film è l'abito cioè uno degli abiti che, che, che De Louise fa cioè, in senso, cuce durante il film cioè, è per, è questo film è per per Anderson è stato proprio questo cioè è stato un mi metto lì e tento di fare una roba in che non ci deve essere neanche una sbavatura uh, ed è molto affascinante no? come, come cosa allora parte, parte spoiler e anche parte molto più, più personale per te innanzitutto um, qual è la tua scena preferita? Partiamo da una cosa molto, molto semplice sì, allora probabilmente
1: ti direi la scena del, del capodanno, ecco, per descriverla in una parola, la scena in cui per l'appunto dopo che c'è stata l'evoluzione del rapporto tra Alma e Reynolds, quindi a seguito appunto del, mm-hmm. dell'avvelenamento, eh, ah, sì, ah, okay. esatto, okay, mat- sì. matrimonio, poi è l'avvelenamento, quindi si ribaltano un po' i ruoli, tutto torna diciamo così agli inizi. Un po' questo rapporto di nuovo burrascoso, Reynolds riprende in mano il suo lavoro, ritorna ad essere quel tipo un po' schivo, eh, scontroso e sfrontato e quindi al desiderio di Alma di partecipare a questa festa celebrativa del Capodanno Reynolds rinuncia proprio perché sta in quel momento eh, disegnando un altro suo abito quindi ritorna proprio la sua ossessione per il lavoro il suo volersi distaccare insomma dalle leggerezze della vita dai momenti più... eh, Prettamente di divertimento ecco e quindi rinuncia a questa alla partecipazione a questa festa con Alma Alma invece cosa fa eh, essendo stata descritta per tutto il tempo per, eh, per tutta la durata della pellicola come una donna forte tenace e quindi capace di prendere decisioni per sé non rinuncia a partecipare a questa festa ma anzi eh, mm, ci va in solitario da sola ecco. Eh, Reynolds si sente quindi escluso sente in quel momento torna quindi di nuovo la mancanza della figura femminile si sente quindi spaesato eh, si vede proprio questa scena di lui che vaga, cammina a vuoto in questa stanza tutto appunto lo, lo notiamo pensieroso mentre Alma invece eh, si diverte ecco, si gode un po' questi piaceri anche della vita in cui invece Reynolds si sente costantemente distante. Decide invece poi, a seguito appunto di questa mancanza di Alma, eh, così così forte, così invadente, di raggiungerla. La raggiunge a questa festa e tra l'altro c'è un momento che, per quanto mi riguarda anche a livello proprio di fotografia, dice tanto. C'è questo momento dove lui è proprio nella... Nella penombra si vede solamente lui in mezzo a tutta questa gente dove solamente lui è, è pervaso da questa da quest'ombra, mentre tutti gli altri che si divertono sono, ehm, sono pervasi da questa, da questa luce. luce che ricorda proprio appunto la, la gioia, la felicità e lui invece risulta sempre costantemente cupo, quindi anche a livello di fotografia è un film che esprime tantissimi concetti. Nel momento in cui poi decide appunto di di raggiungere Alma troviamo anche qua una splendida cura per per i costumi sempre a livello comunicativo l'abito di tutti i partecipanti della festa è colorato, è gioioso Reynolds invece è l'unico con questo cappotto nero esprime proprio il suo essere così cupo e un po' fuori luogo rispetto Mm a ciò che sta succedendo nel momento in cui va per eh, raggiungere Alma, c'è cioè questo incrocio di sguardi, eh, nessuno dei due dice niente, ritorna proprio la diciamo così, forza di volontà di Alma di non piegarsi ai voleri di, di Reynolds, Reynolds anche essendo eh, diciamo un po', una faccia tosta ecco non riesce neanche lui ad abbassarsi diciamo così a quel livello non riesce ad esternare esatto non riesce ad esternare le sue le sue motivazioni le sue emozioni la sua soprattutto frustrazione del momento e la prende e la porta via diciamo così con con la forza cioè quindi è una scena praticamente muta ma che esprime tutto attraverso il lato tecnico appunto fotografia, regia e costumi quindi è una scena che per me è cinema allo stato puro perché molte volte il cinema non ha bisogno di di dialoghi per esprimere un qualcosa bastano le immagini e la cura di tutto ciò che eh, ne fa parte e questo è il caso
0: guarda, penso che avrei, cioè, non avrei saputo dirla meglio nel senso che no. ehm, <ride> avrei. No, io avrei detto la stessa cosa e nelle, cioè, per i tuoi stessi motivi eh, a me la cosa che colpisce, come hai detto tu, è che è muta quella scena cioè no, non si dicono niente, c'è cioè solo musica ma è una, una roba da brividi e soprattutto perché poi eh, in un film come abbiamo visto così elegante così sempre... Eh, Arrivo comunque di fronzoli, e non scarno, però comunque tutto molto curato, posato, non, non c'è mai una scena piena di roba, qui invece c'è, cioè c'è proprio una festa, una baldoria enorme eccetera, ma è... Eh, ma risulta comunque in qualche modo elegante, cioè... e non stona per niente con, con il resto del film, è veramente... è un'orgia visiva che però... Uh, in qualche modo è perfettamente, uh, si, si combacia perfettamente con, con il resto e poi con quello che, che stanno provando anche le, le loro due no, perché poi il discorso è che uh, questa, questo, questa festa uh, esteriore è, um, è completamente uh, in antitesi con, con, poi, con, con il loro disagio personale Uh, molto figo. Eh, sì io ti ho detto anche questa cavolo di scena qua <ride> quindi, quindi okay. va bene Beh, concordiamo e, um, ascolta uh, io volevo chiederti questa cosa che è molto personale ovvero tu da che cioè da che parte stai o meglio tu ti senti più Reynolds quindi maniaco scontroso che che non riesce a esternare troppo bene i suoi sentimenti o invece Alma che non demorde mai che che tenta sempre di di riuscire ad agganciare il partner al punto tale da da avvelenarlo a un certo punto però appunto che che, che tenta sempre di di voler tirare fuori le emozioni dalle dalle persone c'è qualcuno di due in cui ti, ti vedi? Vale anche no come risposta eh. Però se c'è più da un lato o dall'altro
1: No guarda Cerco proprio di di sforzarmi Di riuscire a trovare qualche analogia Con Mm uno dei due personaggi Ti direi soprattutto Con il personaggio di Reynolds Quindi il protagonista eh, Per i seguenti motivi Allora Principalmente io mi ritengo il più delle volte una persona abbastanza introversa Quindi ho ritrovato un po' in Reynolds questa sua eh, incapacità diciamo di esternare in alcuni momenti determinate emozioni Ecco magari non proprio come, come il protagonista ma mh, un, in maniera abbastanza simile ecco da questo punto di vista sì poi inoltre devo dire che forse la sua così, dedizione, il suo voler costantemente perseverare in uno scopo fa anche un po' parte di me. Sono una persona abbastanza determinata nel momento in cui vuole fare un qualcosa, magari eh, avvia un progetto o un, un determinato lavoro tengo veramente a perseverare e a portare a termine ciò che, ciò che inizio, ecco, sono una persona molto determinata da questo punto di vista. Sì, ovviamente pagina... non così ossessionata, <ride> non così ossessionata come eh, Reynolds che tra l'altro il suo personaggio mi ha ricordato molto da un certo punto di vista eh, sempre lui, insomma, però eh, nel, nel film Il Petroliere appunto, uh-huh. quindi di nuovo Daniel Day-Lewis molto ossessionato da questa sete di potere, eh, sicuramente molto più accentuata nell'altro film di, di Anderson, però ho trovato anche un po' di analogie da questo punto di vista tra, tra i due personaggi ed è forse anche per questo motivo che ha eh, particolarmente anche il petroliere un po' per questa mia vicinanza nei confronti del del personaggio di Daniel Plainview anche se ovviamente in maniera molto molto più contenuta eh, siamo chiari eh, eh, non sono così pazzo non sono così pazzo no 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 e invece per quanto riguarda il personaggio di Alma sì, ne ne riconosco e mi, mi ci rivedo un po' eh, Ritorno appunto sul discorso per quanto riguarda la determinazione, un po' il voler comunque raggiungere uno scopo, perché comunque dal punto di vista eh, del protagonista c'è uno scopo da raggiungere per quanto riguarda la sua mansione, il suo lavoro, mentre per quello di Alma nel voler comunque conquistare eh, eh, quest'uomo. E quindi entrambe sono persone molto determinate ed è forse la loro determinazione che più mi accomuna nella caratterizzazione dei loro personaggi.
0: Ok, okay beh, molto molto bello, molto interessante. Confermo: si, si vede tanto secondo me questa cosa con, la vostra, con il vostro canale Twitch, e che, se <ride> posso dirlo, sei tu che secondo me è quello che. Pro- cioè, si vede proprio se que- quello che. Che tiene il gruppo Diciamo oh, cioè, Ci non, provo non è un insulto provo, ovviamente esatto. a ieri e <ride> No 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 a falling in giro, Grande però, rispetto però, per i miei colleghi però, Assolutamente um, perché poi ognuno lì ha un ruolo no? eh, in ogni buon gruppo certo, eh, ognuno certo. è, e tu però diciamo che si vede che sei quello più, ehm, più determinato cioè che proprio riesce a, a mantenere solido, solido il gruppo ci tengo molto sì.
1: esatto anche questo progetto Twitch sì, 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 si, sì, vede, si
0: vede veramente tanto e, no, hai detto secondo me delle cose molto, molto interessanti su, su Reynolds io volevo un attimo parlare con te no, su, questo, su questo suo infantilismo latente No? che è una roba che a me fa veramente impazzire cioè questa sua necessità di tornare bambino proprio, che anche qui si ricollega sempre al fatto che la madre è morta e quindi lui ne sente talmente tanto la mancanza che appunto ritorna a essere un infante e ehm... Per provare emozioni, cioè questa cosa a me veramente mi... è un tema secondo me molto importante della nostra vita, cioè il discorso che quando noi diventiamo adulti, eh, come lo stiamo diventando io e te, che vabbè più o meno abbiamo vent'anni e qualcosa di più, ehm, mm-hmm. piano piano in realtà tendiamo a dimenticarci proprio le emozioni e spesso per provare proprio a essere, secondo me, proprio umani, ok? dobbiamo per forza tornare indietro eh, in un momento estremamente infantile della nostra vita, che purtroppo forse è anche una cosa un po' triste, perché tu dici cazzo c'hai, eh, c'hai una certa età, perché comunque non riesci a, a vivere le tue emozioni, ed è molto in realtà appunto inquietante questa cosa Il fatto che lui debba, debba farsi... Eh, Debba farsi accudire da qualcuno per provare qualcosa. Ed è molto interessante. Sai cosa? Il, il fatto che il filo, cioè si chiama il, fi, si chiama il filo scosso, che, come hai detto tu, è il filo tra l'amore di loro due, ma secondo me è anche un po' il cordone umbilicale con la madre. Che, come abbiamo detto prima, sì, è quello sì. che. Che, che tieni detto dentro. Eh, non so poi se, se hai qualcosa da aggiungere a riguardo,
1: sì, allora. Più che altro bisogna già mettere in chiaro che comunque. Eh, l'infanzia del protagonista non viene praticamente mai, mai menzionata è forse proprio questo mistero che ci porta proprio a pensare che la sua infanzia gli sia stata un po' negata un po' ostacolata forse proprio da, da questa perdita della madre perché le figure genitoriali ricoprono a quanto pare un, un ruolo determinante nella vita del protagonista e sicuramente lo è stato ancora di più nella sua infanzia Quindi eh, forse questo suo dover tornare bambino è forse più visto, secondo me, da da Alma. Lui ha più che altro bisogno di essere vulnerabile più che diventare... Bambino. Mm. Eh, Lui lo vede in questo modo, lui sente di dover essere fermato, diciamo così, da questa sua frenesia dovuta al lavoro, dovuta alla sua ossessione. Ha bisogno di fermarsi, ha bisogno di qualcuno capace di contenerlo. Ecco, Alma si rivela essere appunto quel personaggio, quella persona capace di riuscire a plasmarlo in un certo senso, senza mai manipolarlo. E attenzione, definisco eh, plasmarlo proprio perché... lo lo rallenta da un certo punto di vista, lo rende più umano e più capace di vivere determinate emozioni che non riesce appunto ad accogliere nella nella sua vita. E quindi trovo proprio questa sua voglia proprio da parte di Alma di farlo tornare bambino un po' quel desiderio di, eh, di volergli far eh, provare determinate emozioni perché tra l'altro quando noi siamo più piccoli è il momento in cui riusciamo ad essere più affascinati da ciò che ci circonda tutto è tutta una scoperta, tutto è nuovo e quindi rimaniamo esterrifatti anche dalla, dalla minima cosa che vediamo ma secondo me questo nostro lato più infantile fondamentale mantenerlo anche proprio nella nostra cultura cinematografica, proprio per rimanere magari più affascinati o colpiti da determinate dinamiche di narrazione che si vedono in alcuni film e che magari potrebbero essere meno adatti ad un pubblico adulto che so, alcuni film magari di animazione che comunque abbracciano anche il pubblico adulto ma determinati elementi sono probabilmente più indirizzati ad un pubblico infantile e se noi siamo in grado di mantenere questo lato più eh, riconducibile appunto alla nostra infanzia riusciamo magari ancora di più a cogliere questi elementi quindi il lato infantile è importante anche secondo me nella nostra cultura cinematografica sì, 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 e sì. da mantenere sempre insomma
0: Io guarda hai proprio tirato fuori una grande mia paura <ride> cioè che, che proprio mm. io col tempo eh, vedendo sempre più film poi magari divento troppo analitico, troppo troppo cattivo troppo cinico e e ti perdi tante cose è una cosa che io spero proprio proprio di non non fare mai di non avere mai nella vita è per questo che anche tendo ad appassionarmi tanto ai film d'animazione perché questo che stai dicendo tu i film d'animazione secondo me sono ottimi perché nella loro semplicità ti possono stupire tanto ed è proprio un esercizio che che io tendo a fare nei nei confronti del, del cinema, guardare tanti film che magari possono essere considerati un pochino più infantili eccetera ma provare a tirarne fu- fuori qualcosa di, uh, di filologicamente più maturo o anche più personale uh, una cosa sai, una cosa molto bella secondo me del film cioè Molto bella, una cosa molto particolare è che mancano le figure paterne, cioè non ci sono in questo, cioè, questo film non, non vengono mai sì. menzionati i padri uh, e lui non, non può esserlo perché non ha cioè è, è un figlio lui di, di base, rimane figlio e non riesco proprio a vedercelo come, uh, come figura genitoriale
1: Ehm, un attimo... che poi tra l'altro sì. se posso un attimo è proprio forse l'unica figura femminile presente nel racconto l'altra che viene diciamo così introdotta è quella del, del dottore che prova maschile. appunto a visitarlo figura maschile okay. esatto figura maschile che prova appunto a, ad approcciarsi a lui e si vede anche lì proprio un suo una sorta di rigetto sì. nei confronti di, dell'uomo in generale lui proprio riesce solamente a legare con la figura femminile è molto molto particolare mm-hmm. questa cosa è... si nota secondo me una certa, eh, un certo richiamo appunto a questa infanzia che sì non viene menzionata ma da cui appunto secondo me se ne possono estrapolare magari alcuni rapporti un po' burrascosi col padre e quindi da lì una sorta di trauma che lo ha portato un po' a, eh, ad odiare da un certo punto di vista eh, qualsiasi figura maschile
0: anche lui fa fa vestiti solo per, per donne, tra l'altro. Esatto. Ascolta, eh, volevo chiederti... Ma sto diventando lunghissimo, però c'è veramente un sacco di roba da, di, di cui parlare. No, volevo sì. chiederti questa cosa. Se abbiamo analizzato, diciamo, cos'è un po' l'amore, cosa rappresenta Alma eh, per Reynolds, ma secondo te invece cosa rappresenta Reynolds per Alma? Perché c'è una frase molto importante sul finale che lei dice che eh, «Amarlo rende la vita tutt'altro che misteriosa». Ed è qualcosa di molto affascinante, cioè quindi... Uh, Alma uh, riesce a decifrare il mondo tramite l'amore di Reynolds non so, è un'ipotesi, cioè è una cosa che, che mi viene da pensare
1: sì, è molto interessante quello che hai detto sì. devo dire che probabilmente Alma vede Reynolds quasi come una sorta di sfida personale ecco, c'è cioè un po' questo suo voler sfidarlo non solo verbalmente ma anche mentalmente, proprio riuscire eh, a plasmarlo e risulta per lei una sorta di eh, sfida per riuscire a, comunque ad avere maggior consapevolezza dei propri mezzi, delle proprie capacità lei si vede comunque dal loro primissimo incontro nella tavola calda che non è una donna particolarmente eh, abituata diciamo così al contatto con, eh, con un uomo ecco, all'incontro fugace eh, per la prima volta con un uomo quindi da, da qui riconosciamo sicuramente il fatto che lei non ha avuto tantissimi uomini magari come invece Reynolds ha avuto tante donne e e quindi questa sua insicurezza magari verso il rapporto con la figura maschile viene un po' messa alla prova dall'incontro con Reynolds quindi lei si sente invogliata a voler scoprire se stessa voler capire fino a che punto può arrivare per riuscire a conquistarlo e, e quindi io la vedo più come una sorta di sfida personale e poi da lì appunto nel momento in cui riesce ad arrivare insomma ad adempiere al suo obiettivo riesce a vedere proprio il mondo Con un'altra ottica, cioè, dopo aver eh, lottato così tanto per un qualcosa a cui ambiva ardentemente, riesce poi a vedere il mondo eh, con occhi diversi, con occhi nuovi, tutto molto più eh, lucido, più chiaro. E quindi riesce addirittura ad immaginarsi alla fine del film una vita con con lui. Eh, E da qui vediamo proprio la piena secondo me consapevolezza. del modo di essere di Alma
0: è vero cavolo hai detto un sacco di, di cose di cose molto interessanti mm. ehm, ascolta allora ultimissime due domande e poi abbiamo, abbiamo chiuso eh, in primis perché questo è un film da vedere una volta nella vita
1: allora un film da vedere almeno una volta nella vita perché rappresenta almeno per quanto mi riguarda il meglio della decade 2010 insomma cioè eh, noi cinefili tendiamo tanto a magari così classificare proprio i film in base all'annata alla decade e per me il filo nascosto rappresenta proprio il 2010 insomma gli anni 2010 eh, per andare a vedere proprio fin dove si è spinto il cinema, a che livello è riuscito ad arrivare, quali sono i livelli raggiunti proprio da, da Paul Thomas Anderson, appunto come dicevi te all'inizio della diretta, uno probabilmente dei registi se non il migliore eh, attualmente in circolazione, attualmente in attività, E quindi il film nascosto è da vedere almeno una volta nella vita, non solo appunto perché è un film assolutamente meraviglioso, imprescindibile per ogni amante del cinema, ma ma proprio per avere una maggiore consapevolezza di come il cinema si sia evoluto e a che livello è riuscito ad arrivare negli ultimi anni.
0: Ok, sì, sì, concordo anche su su questo. Penso che sia proprio... l'emblema quasi comunque di tutto il nostro di tutta questa decade invece ultimissima domanda che è quella che che faccio sempre alla fine ovvero quindi che cosa rappresenta per te questo film e come te lo porterai dietro nella, nella, nella tua vita
1: allora intanto ti dico che questo film alla prima visione non cioè per quanto mi abbia colpito e ad affascinato come dicevo non è diventato immediatamente appunto il mio film preferito Che poi, attenzione, per un cinefilo è sempre molto difficile riuscire a decidere qual è il suo film preferito Non mi viene mai facile eh, Proprio perché ne devo scegliere uno per forza Allora cito questo titolo qua È eh,
0: anche, anche più eh, difficile quando ti chiedono Fammi la top 10. No, eh, esatto, eh, no è, è proprio
1: impossibile Cioè quello è proprio impossibile Qua è difficile, la top è veramente impossibile però a seguito di svariate visioni che poi ti direi già forse proprio alla seconda sono riuscito a capire la vera importanza che ha questo film per me cioè nel momento in cui mi sono reso conto che questo film raggiunge tutte quelle vette qualitative eccelse mi sono proprio detto questo per me è cinema quando raggiunge determinati standard qualitativi che poi è comunque cinema ovviamente anche il film magari più mediocre che ha qualche ingenuità narrativa per così dire però per me personalmente questo è tutto ciò che deve avere il cinema quello veramente che piace a me una costruzione impeccabile degli scenari una narrazione molto ma molto ma molto stratificata è un film che ti spinge proprio a cercare i vari significati nascosti a capire veramente che cosa ti vuole dire che cosa ti vuole trasmettere un film stimolante io amo proprio quei film che riescono a stimolarti a farti ripensare per giorni e giorni a magari anche solo a una determinata scena e questo film mi è entrato nella mente non è mai più uscito e riesce ancora ad oggi a, ad affascinarmi eh, notevolmente riesco sempre a trovare eh, quel qualcosa che non avevo colto la visione precedente e nel corso della mia vita me lo porterò dietro come sicuramente uno di quei film che ha mh, diciamo, ampliato in maniera decisamente cos- consistente la mia visione di cinema per come lo vedo adesso E poi chissà, in futuro, sicuramente nel corso della vita, che vedrò tantissimi altri film, troverò quel film che riuscirà a farmi dire, ok, questo forse batte il filo nascosto nel nel mio, diciamo così, giudizio personale. Però attualmente questo è proprio quel quel film, quell'opera, che per me rappresenta in tutto e per tutto il cinema, cioè quell'arte che... Che amo alla follia è quel qualcosa che mi fa battere il cuore all'impazzata eh, ogni volta che ne vedo un prodotto eh, che anche solo lontanamente riesce ad avvicinarsi agli standard qualitativi che
0: è questo film di Paul Thomas Anderson. Direi che è una conclusione più che, più che perfetta Andrea io ti Grazie. ringrazio davvero tanto abbiamo detto un sacco di roba figa abbiamo passato veramente un'ora incredibile a a parlare di uno dei film veramente più, più belli dei, più che degli ultimi anni, secondo me, proprio della storia. E, e si vede proprio tanto la, la tua passione per questo film. Perciò io ti ringrazio Grazie. davvero davvero tanto per aver partecipato. Ricordaci dove Grazie ci, mille a te, dove, ci dove, ti puoi, dove ti possono trovare
1: allora instagram cinetalk trattino basso ita per dirlo proprio correttamente okay. e su twitch invece animali notturni sempre trattino basso perfetto. molto importante perfetto okay.
0: ragazzi noi vi salutiamo qua uh, vi aspettiamo in un prossimo episodio spero prima o poi di poter registrare ancora qualcos'altro con te Andrea uh, vi aspettiamo il prossimo episodio di, di 100 Movie on life mi raccomando ricordatevi di ascoltare anche tutti gli altri mm, questo è un periodo un pochino uh, burrascoso per tante, per tante cose diverse Però eh, sì. vi, vi, vi prometto Che tenterò di essere un pochino più costante Nella pubblicazione E quindi grazie ancora te, Andrea Grazie a tutti quanti per averci ascoltato E ci vediamo al prossimo episodio Ciao